0: Hola qué tal amigas, amigos de este podcast Hierba Mala El día de hoy estamos en un nuevo capítulo, el capítulo 15 de la segunda temporada Igualmente reunidos acá con Paul Moreno Porque vamos a discutir sobre los sucesos que se han dado en estos días, esta semana que corrió Y que tienen que ver con las funciones, los trabajos del ayuntamiento municipal De sus miembros eh, funciones que consideramos son criticables y necesitan ser pues, revisadas y puestas a discusión en pues, la opinión pública. Eh, cabe destacar que este podcast es patrocinado por Mezcal Coraje, el único mezcal 100% izucarense elaborado con agaves de la región, eh, agaves silvestres. Hola, Paul, buenos días, buenas tardes, según nos escuchen nuestros escuchas. Hola, amable auditorio, muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues sí, este, vamos a iniciar, Paul. Eh, a mí me gustaría que habláramos acerca de dos sucesos, dos días totalmente diferentes. El del jueves 14 de junio, donde hubo, se celebró una sesión ordinaria la décima sesión ordinaria del Gobierno Municipal. Y posteriormente, ya que agotemos este tema, eh, revisemos la del siguiente día, el viernes 15 de junio, donde celebran la vigésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo. Eh, me gustaría que iniciáramos, que agotáramos el tema de la décima sesión, la del jueves 14, en donde bueno el, los llamados regidores insurgentes llevan a la mesa de Cabildo una propuesta, una propuesta para distribuir solamente a las 10 juntas auxiliares, excluyendo a rancherías y demás comunidades, el 10% del ramo 28, ramo federal número 28. ¿Qué tienes que comentar, que opinar al respecto, Paul? Pues mira, uh, haciendo un análisis de esta propuesta... De estos regidores Considero que Están cometiendo muchas torpezas Muchas imprudencias Al tener un escaso conocimiento En materia legal En materia jurídica Pues se dejan nada más llevar Por, por temas politiqueros Temas que no tienen Ni, ni sentido Ni siquiera puedo presentarlos a, Como punto de acuerdo Un cabildo que debe de ser solemne Que debe de ser serio porque es donde se tratan pues, los temas que le van a afectar o que le van a beneficiar a todo un, un, a un municipio. Así es, Paul. Este, ¿Es posible qué viabilidad tiene esta propuesta? Bueno, tú ya mencionas que básicamente es como una ocurrencia. Yo diría que es pues, parte de una estrategia politiquera en donde pues, eh, la idea es poner en, contra las cuerdas al gobierno municipal. ¿Hay algún tipo de viabilidad o podemos descartar una, un punto de acuerdo, una propuesta de ese tipo? Pues mira, si la, si la presidenta municipal y en general todo el cabildo se, no se quieren seguir metiendo en mayores problemas, mayores complicaciones, tanto legales como contables o auditables, yo creo que ese punto de acuerdo tienen que hacerlo a un lado definitivamente. Eh, es un punto de acuerdo pues sin sentido, eh, sin, una, sin un sustento legal válido eh, completamente al margen de la legalidad. Entonces considero que esto, esto están perdiendo el tiempo. Las juntas auxiliares, Paul, sabemos que estas 10 juntas auxiliares no tienen una estructura administrativa que les permita pues, administrar el recurso que se les destina, ¿no?, eh, yo siempre voy a recurrir a los ejemplos, a la experiencia del pasado reciente. Cuando Melitón Lozano gobernó y cuando su títere, Benjamín Hernández Lima, gobernó, eh, ¿se hizo alguna propuesta de este tipo? Es decir, darle tantos recursos a partir del número de habitantes que tenía cada Junta Auxiliar. Mira, yo lo voy a plantear de esta, de esta manera. ¿Por qué, lo, lo, ¿Por qué precisamente nada más proponen a, a aumentarles el 10% de los, del presupuesto, los recursos que se le está destinando a las, a las comunidades que integran el municipio de su, y su ¿Por qué no? solo a las 10 juntas auxiliares? para ¿Será que están nada más políticamente calculando que con, ellos, con eso ya les alcanza para sus, pues, sus oscuros proyectos futuros, tal vez tal vez proyectos pues, ¿Electorales? Eh, electorales, pero en este caso, ¿por qué no proponen a las 76, eh, para el aumento de recursos para las 76 comunidades que integran el, el municipio? ¿O será que pensarán estos regidores, este grupo de regidores que solamente hace, tienen necesidad de las juntas auxiliares por ser las más grandes y que barrios, colonias, rancherías están gozando de bonanza de recursos y de que no tienen ninguna necesidad, entonces yo le recomendaría así, así, así tajantemente. Es más, ni siquiera se los voy a recomendar. Yo creo que, como pueblo, como ciudadano, quiero, me gustaría exigirles que se dediquen, eh, ya que no, que no se les ve este trabajo, este, este grupito de regidores, por lo menos que le echen un clavadito que se involucren un poquito más que lean la ley orgánica municipal porque no queremos, no, no queremos aquí héroes, no queremos aquí gente que se venga a parar el cuello nada más gente que venga a hacer su trabajo tal cual para lo que se les contrató Le recomiendo a estos regidores que pues, lean el, el, la ley orgánica municipal en el artículo 92 eh, ¿de qué trata ese artículo? facultades de los regidores es lo, o sea, que no hagan otra cosa más que hagan su trabajo, hagan su chambita porque bastante bien se le está pagando, entonces, eh, en su primer, vaya, artículo 92, le estoy haciendo, le estoy haciendo el favor que no debería, pero le estoy, que, tarea. que, que la tarea, en su primer, en su primer párrafo, entonces, eh, que se dediquen a hacer eso, nada más, o sea, que dejen de hacer, lo que no deben de hacer, estar proponiendo a tomar puntos de acuerdo, ilegales, completamente al margen de la ley, Sí, este, Paul, en realidad ya conocemos cuál es el papel de estos llamados regidores detergentes, que en realidad, eh, pues son un brazo político de, de, un, este, de un grupo, de un líder, de un cacique como es Meritón Lozano Pérez, y que de una u otra forma, pues como brazo político, eh, está dedicado pues a desestabilizar, ¿no? Eh, en, en el podcast, nuestras publicaciones, nos hemos atrevido a, a plantear la idea de un cabildazo, ¿no? Es quizás algo hipotético, algo que para muchos pudiera parecer ridículo, pero no, no tan alejado de la realidad. Frente a una inestabilidad o frente a la creación de inestabilidad, de ingobernanza, puede suceder cualquier situación. Bueno, como grupo político entendemos cuál es su función. Yo te preguntaría, Paul, ¿cuál crees que sea el papel individual de estos regidores insurgentes? El papel individual, pues de hecho, ¿cómo lo pongo? Bueno, ¿Qué papel están haciendo en, en la comuna? Por creo? lo que, por, en este tema específico. Lo que se le vino a preguntar a cada regidor y lo que cada regidor contestó, pues por, lo, por decirlo así, el regidor Juan José Soto, pues la verdad, sin comentarios, ¿eh? o sea, ningún argumento válido, nada que valga la pena, ni siquiera te, sacarlo aquí a colación. El regidor Santiago creo. Sohar, uh -huh. pues ni siquiera claro tiene lo que leyó, porque se ve que es el, el regidor que le encomienda... Eh, su jefe, eh, dar a conocer los puntos de acuerdo, sus, sus planes, sus planes en pocas palabras, porque no son ni siquiera puntos de acuerdo, pues ni siquiera tiene claro, no tienen, dice, ellos hablan de que se van a asesorar bien o se van a asesorar mejor, realmente no tienen ninguna asesoría. Quizás se van a asesorar para el próximo gobierno. Yo creo que más que asesorarse, se, se van a dejar manipular más, otro poquito de lo que ya están. Eh, una, una asesoría jurídica no entraría en este tipo de ocurrencias. El regidor Juan Manuel, pues mm, mm, creo que ni hablar puede, creo que le da ver miedo. El cuñado de Benjamín. El, el cuñado igual que, el, que su hermano, el pasado. Es de familia. ¿no? Es de familia, no tiene ni siquiera por la vocación de, de dar un pequeño, ya no discurso, una razón de lo que se le pregunta. Por la regidora Socorro con su argumento de que está fuera de contexto, un poco fuera de contexto, yo diría que totalmente Ocho meses, siempre estuvo de licencia, entonces cómo puede decir estoy un poco fuera de contexto de realmente ya no tiene ni siquiera por qué votar algo que desconoce completamente ahora, con lo que me preguntabas que no te contesté, si en el, la pasada administración se dieron recursos o se discutió de el aumento de recursos a las juntas auxiliares, sí a las rancherías y todas las comunidades yo me cabe aquí aquí, aquí sí me cabe de extraño que hablan de 30 mil pesos a las juntas auxiliares más grandes y así, sucesivamente de acuerdo a su a su población pues en Cabildo hasta donde nosotros eh, en Cabildo se votó y se se autorizó, fueron a las juntas auxiliares, que son tres Ayutla, Magdalena eh, eh, la galarcia y Raboso, 15 mil pesos. Y de ahí así, 14 mil, 300, así sucesivamente. Y a la ranchería y a los barrios, 2.300, 2.500. No tengo bien el eh, presente ya el dato. Pero aquí se hablan de 30 mil pesos para el asunto más grandes, Pues todos esos fueron recursos ilegales. O sea, que se, al cabildo se lo pasaron por el, el arco del triunfo y ni siquiera nos tomaron en cuenta si es que dieron esos recursos entonces como siempre y desde siempre desde entonces están actuando pues, al margen de la ley y dis disponiendo de los, de los dineros municipales, públicos como si fueran propios fíjate Paul que yo siempre he dicho eso, he comentado esto una de las características del meritonismo es su uso legaloide o ilegal de los recursos económicos así como de otro tipo de recursos cuando ellos gobiernan. Es decir, ellos eh, recurren mucho a estas prácticas poco claras en donde los sueldos de los trabajadores, en donde las posiciones de los trabajadores, en donde los recursos que se reparten a la comunidad, a la comuna, pues eh, son poco claros, y, y sí tiene razón, yo también hago memoria y digo, pues no a Raboso le daban 15 mil y ahora salen que 30 mil, aquí sería interesante ver la, la posición, la respuesta de los anteriores eh, inspectores y presidentes auxiliares, en realidad recibían 15 mil o recibían 30 mil, porque alguien se quedó con esos 15 mil pesos eh, mensuales, ¿no? y que no fueron comprobados. Exactamente, y que no fueron comprobados. Entonces, frente a esta situación de opacidad económica, de opacidad de distribución de recursos, estos cuatro, estos cinco regidores detergentes se atreven a proponer que la ilegalidad se legalice, que la ilegalidad, por lo menos, se, se apruebe dentro de un cabildo municipal. Exactamente, y sobre todo desde un cabildo municipal, un espacio pues totalmente alejado de las facultades de querer, dicen, en algún momento escuché a alguna, la regidora suplente que legislaba, no, y se van a proponer a revisar acuerdos, los, lo que, quienes legislan son los diputados del Congreso Estatal y federales, senadores, entonces no tienen, no tienen claro nada de eso, aquí más que nada quieren comenzar a posesionar un proyecto, pues ya bastante mañoso La gente ya lo, ya lo observa de esa manera Pues que eh, definitivamente no les interesan los pueblos No les interesa la gente Les interesa el clientelismo El clientelismo político Por eso precisamente proponen 10 juntas auxilios es pues donde se concentra la mayor cantidad de población De los, de los pueblos y con vecinos o a la cabecera municipal a, el, el regidor Juan José Soto Argumentó que, que ya estaba anteriormente, que ya existía el artículo 62 y 65 hasta de un capítulo cuarto, pero que ya está derogado donde se respetaba y se daba el 10% a las, a las juntas auxiliares del presupuesto del ramo 28. Lo que pasa que, este, como siempre lo hemos dicho, este, este, estos regidores pues quieren regresar a los tiempos del o sea los extrañan. Los extrañan tanto que ni siquiera les interesa que les llegue ese recurso realmente. Nada más pues que se desvíen, desvíen fondos, se desvíen recursos. Porque eso que están proponiendo es desviación de recursos públicos. Sí. Lo que sí. ellos están proponiendo. Ok, Pau. este ¿Qué, qué papel que le toca resolver a Irene Olea a su y a su grupo de trabajo legal frente a estas propuestas? Que tengan claro, que tenga claro la presidenta municipal... Pero sobre todo que tenga claro el síndico municipal, que se supone es el, el abogado del ayuntamiento, el abogado de la comuna y su carencia, realmente el, el papel que está desempeñando. Ni siquiera da, tampoco el síndico se queda muy corto en sus argumentaciones, o no las conoce, o no tiene idea de lo que está haciendo ahí, pero sí le sugiero que, que se inmiscuyan más en temas jurídicos municipales que toman algún curso de derecho municipal porque están muy atrasados o sea, en, su, en su argumentación jurídica y se dejan llevar, se dejan, vaya, hasta toman como, como puntos de acuerdo este tipo de violaciones, pues al derecho Paul a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos corresponde frente a este tipo de propuestas que tienen un trasfondo politiquero? Es decir, estas propuestas mañosas de estos regidores detergentes y que, pues como tú lo mencionas, llevan a la ilegalidad y a la opacidad de distribución de recursos, del uso de recursos públicos. ¿Qué nos toca a los ciudadanos frente a esto? Exigirle, Exigirle a nuestras autoridades realmente que se pongan a trabajar, como lo dije sí. en un momento, que no hagan otra cosa que no les corresponda que hagan lo que tengan que hacer como regidores, pero que lo hagan bien, que vigilen sus, sus, las carteras que se les encomendaron, que hagan, que hagan uso de las facultades exclusivamente que la ley les está otorgando, pero que no vengan a querer hacer o a ostentar eh, facultades que la ley pues, no les autoriza. Que no se ven a ser los héroes nacionales. Así es, por lo menos héroes municipales. Así como ellos ya están diciendo que son los regidores insurgentes. Los nuevos zapatistas. Los ¿sí? nuevos zapatistas eh, que le responden a un, a un patrón. Pero bueno, lo malo que el patrón no es el pueblo para ellos. Para ellos el patrón es un, un personaje bastante quemado. Y pues ya en, en vías de, de, de desaparecer. Sí, Paul. En este mismo cabildo, en esta sesión ordinaria la décima eh, nos dimos cuenta que la compañera regidora suplente la compañera martina ya no estaba le dijeron adiós a la compañera martina este estaba la titular maría del socorro peña vega eh, al parecer también pidió sí. nueva licencia de otros 90 días y se la negaron no se la negaron eh, posteriormente se dio una situación bastante eh, bochornosa, bastante ridícula Que fue la, la última parte del cabildo Donde Irene Olea exhibe a estos regidores insurgentes eh, Lo curioso no fue eso Porque pues ella es parte de su estrategia digo, no, Yo honestamente vi eso No sabía cuál era el fin A qué quería llegar con esa exhibición Irene Olea lo curioso de acá, lo bochornoso fue el papelón que hicieron los regidores detergentes. Negar lo que son, básicamente. Negar su estrategia política. Negar la estrategia política del cacique en turno. Es decir, se desfiguraron y de un manotazo con sus negaciones quedaron en ridículo y acabaron con su movimiento. Se deslegitimaron completamente. Eh, esto, esto no demostró más que es una oposición endeble que ni siquiera hay oposición que solo, solo acatan órdenes que ellos creo que desconocen completamente hasta el de lo que a donde los está mandando al campo de batalla que los está mandando su cacique y que pues yo lo único que observé fue que la señora al presidente Irene Olea, pues les hizo una pregunta tan sencilla como para que si hubiesen tenido los suficientes eh, pantaloncitos, los regidores de decir, pues yo soy un, un regidor, así como se ostentan en decir que son los, reg los regidores insurgentes y que les haya temblado hasta la voz para contestarles si sí, es nuestra página donde nosotros nos expresamos libremente, o sea, así de sencillo, todos se negaron, todos lo negaron, dijeron que porque había otras páginas y que pues yo creo que no puede haber tantas páginas si está... Claro, no puede haber otras páginas que tú no reconozcas. Exactamente, además de que están sus imágenes, están sus, sus entrevistas, sus argumentos válidos o no válidos, pero pues que les costaba bajarse los pantaloncitos y decir, sí, es nuestra página. O sea, titubeantes todos, muchos no supieron ni, ni qué decir. Entonces, ante, esto, ante esta oposición, eh, pues da ya de risa, muy chistosa, por cierto, ¿no? Si esos son los, los regidores que tiene de combate el cacique y su carense, pues ya, ya estamos ya anda muy mal, ¿eh? Ya tronó. ya tronó. Sí, sí, Paul, y de hecho, ¿qué, qué, qué interesante lo que mencionas, porque justamente el negar un proyecto político, el negar un proyecto ideológico, o, un, o por lo menos negar la vía por la cual este se difunde, pues es negar en sí. Lo que estás representando o abanderando, ¿no? Eh, por ahí salían algunos comentarios acerca de nuestro blog, ¿no? El, no, no lo digo ahí eh, respecto al Cabildo, sino lo que nos ha pasado en estos últimos días en nuestro blog, que hemos sido pues, troleados, atacados por algunos troles. Eh, nos, ¿A nosotros nos acusan de bots? No, no somos un bot, somos un podcast y como yo lo dije desde el principio, no somos un medio de comunicación y no difundimos lo que les interesa a los otros. Lo difundimos y discutimos lo que nos interesa en este podcast. Y lo que nos interesa en este podcast es evitar el crecimiento de otro casicazgo municipal. Entonces, básicamente nos dedicamos a hablar de lo que sabemos, del meritonismo. Y firmamos, yo Manuel Moreno firmo y me hago cargo, suscribo básicamente lo que digo en mi, en mi podcast. Entonces, va, va, va de ahí, Paula. A mí me pareció ridículo, como bien lo mencionas, el posicionamiento de estos regidores, por lo menos de los cuatro que estaban ahí. Después hablaremos en el siguiente, el siguiente fragmento de este capítulo, hablaremos de la sesión del viernes 15, donde también sucedió algo muy grave a mi punto de vista, ya lo discutiremos. Y también me gustaría llamar la atención de la desubicación de la regidora María del Socorro Peña Vega, ella creía que estaba en el mercado. O sea, faltando de respeto a una mesa pues, solemne, eh, faltando de respeto pues a las investiduras de sus compañeros ahí presentes, hablando de que le daba hueva, hablando de que, que bajo había ca caído el cabildo, etcétera, etcétera. Creo que esa desubicación tiene que ver con pues la falta la, la irresponsabilidad de esta regidora de pedir una licencia de 90 días, desaparecerse, regresar, sacar a la pobre de Martina y pues plantarse en la silla de, de Cabildo. Que apenas le estaba sabiendo a la que ya que se, se molestaba que le dijeran suplente, ella quería que la reconocieran apenas como regidora, titular, y pues viene su titular y la desbanca. Así pues fue una mala jugada para Martina sobre todo, pero sí tiene razón, o sea, el, el vocabulario que uno utiliza en la vida diaria, no puedes utilizarlo en un lugar solemne, aunque te cuece, yo creo que te debes, de, debes de instruirte un poquito más, a la regidora Socorro, pues con esas, ese vocabulario, pues no era para estar en un, debatiendo en un cabildo, eh, pero pues no, yo no, no la culpo tanto a ella, sino que pues eh, la falta de quehacer eh, político, la falta de conocimiento de esas áreas, pues los obligan, las orillan a tomar su, su papel que hicieron como secretarias, que vienen a aplicar en las áreas de su trabajo como es en team que se sienten las todopoderosas y quieren ahorita pues, expresarse de la misma forma en Cabildo, Ahora bien, eh, de aquí eh, expliquémonos por qué tanta inconformidad con el alumnado, con la comunidad escolar de, de esta Universidad de Utim, que siempre se quejan de todos estos personajes. Imagínate esta esta regidora como funcionaria pública o como, como funcionaria universitaria de, de educación, de educación y sobre todo resintiéndose respaldada por sus padrinos, claro. por los caciques que tienen que la ponen y la quitan como como pieza de ajedrez y ella feliz de la vida que le estén palmeando la espalda y que ella se siente como importante ¿no? solamente así se siente o cree tener importancia en esta, en esta subida así es Paul este, vamos a concluir esta parte del podcast y vamos a una pausa regresamos porque me gustaría plantearte lo que se dio en la sesión extraordinaria número 27 del viernes 15 eh, recuerden que este podcast, Hierba Mala, está siendo patrocinado por Mezcal Coraje. Mezcal Coraje, el único mezcal 100% y su carencia elaborado con agaves de la región, agaves locales, agaves silvestres. Ahorita volvemos y seguimos con Hierba Mala, el podcast.